23. Program Kaderi Değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Allah kimdir ve bilinebilir mi? Bu sorular binlerce yıldır soruluyor. Binlerce yıl sonra da insanların halen merak içinde olması biraz saçma görünüyor. Ne de olsa Allah kendisini kişilere ve uluslara sayısız şekillerde ve sayısız durumlarda açıklamış. Dinilebilir ki Allah bilinemez. Kendisi hakkında herhangi bir şeyi bildirmek isterse ancak onun dileğine dair olabilir. Fakat insanın onun yaratıcılığını görebilmesi için güzel ormanlara, dağlara ve sahillere bakması yeterlidir. Bundan başka kutsal kitapta Allah'ın karakterini, insanlığa müdahalesini ve ilgisini gösteren tüm öyküler de var. Bu nedenle sorulması uygun olan sorunun Allah nasıl bilinebilir olduğu görülüyor. Allah'ın kendisini hem bir bireye hem de bir ulusa açıkladığı iki kişisel öyküyü görelim. Oğuz Konyalı sıradan bir insan. Çocukluğundan beri hep çalışkan biri olmuştu. Başarının ortaya konan çabaya bağlı olduğunu biliyordu. Bu yüzden ilkokuldan takdirle mezun olup iyi bir lisede burs kazanması ailesini hiç şaşırtmamıştı. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye devam ederek önce lisans, sonra da lisans üstü eğitimini tamamladı. Maceracı bir ruhla birkaç yıl yurt dışında çalışmaya karar verdi. Oğuz nereye gittiyse başarı arkasından izledi. Fakat Başarısına rağmen hayatında eksik bir şey vardı. Kalbindeki yalnızlık duygusunu bir türlü atamıyordu. Bu yalnızlık psikiyatristin tedavi edebileceği ya da başarının yatıştırabileceği türde bir yalnızlık değildi. Ne kadar para kazandığının, gezdiği yerlerin ya da meslektaşlarından aldığı övgülerin de bir önemi yoktu. Karısının bu boşluğu doldurabileceğini da biliyordu. Bunu ilk olarak evlenmeden önce hissettiğini hatırlıyordu. Tüm hedeflerini gerçekleştirmişti ve yuva kurmaya hazırdı. Kendi kendine kesinlikle dedi, bir eş hayatımı tamamlayacaktır. Fakat düğünden ve balayından sonra boşluk geri geldi. Oğuz, çıldırıyor olabileceğini ya da psikolojik bir sorunu olduğunu düşündü. Bu nedenle bir psikiyatriste gitti. Doktor ona birkaç soru sordu ve bunu tipik bir depresyon vakası olarak teşhis etti. Bir reçete yazdı ve Oğuz'a mutluluk diledi. Fakat ilaç işe yaramadı. Oğuz limitine ulaşmıştı ve buna artık dayanamıyordu. Bir gece yatakta yatarken Allah'a kendisine yardımcı olması için yalvardı. Neyim olduğunu bilmiyorum. Lütfen bana yardım et. Oğuz sonunda uyuyakaldı ve ertesi sabah rüyasını yazdı. Karanlık bir ormanda toprak bir yolda yürüyordum. Ağaçların dalları yolun üzerinde uzanarak gün ışığını kesiyordu. Ben ilerledikçe yolun daraldığını hissediyordum. Ağaçların ve çalıların dalları etrafımı kuşatıyorlardı ve sinirlerim bozuluyordu. Üzerime endişe bastırdıkça kendi kendime yürümeye devam edemeyeceğimi düşünüyordum. Tam o sırada bazı tahtaları eksik olan eski bir köprüye geldim. Oradan geçmem gerektiğini biliyordum. Fakat korkuyordum. Vadinin tabanını göremiyordum ve düşmek istemiyordum. Birdenbire köprünün diğer tarafında beyaz giysili bir adam belirdi. Şöyle dedi. Korkma. Karşıya geçmene yardım edeceğim. Sonra bu yakaya geldi. Elimi tuttu ve beni diğer yakaya geçirdi. 
Korktuğum gibi yol eskisinden daha iyi görünmüyordu. Fakat ben ağzımı dahi açmadan beyazlı adam şunları söyledi. Endişe etme. Köprüden geçmene yardım ettiğim gibi yolda da yardımcın olacağım. Onun yanında hissettiğim huzuru tarif edemem. Tüm söyleyebileceğim artık yalnız olmadı. Kutsal kitapta İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un torunlarının kendilerini yalnız hissettikleri bir zaman vardı. Mısır'da köle olarak yaşıyorlardı ve Allah'ın verdiği ana yurt vaatleri hayal bile edilemezdi. Kırbacın her darbesinde kendi zamanlarının en güçlü hükümdarının Mısır firavununun malları olduklarını hatırlıyorlardı. Fakat Allah onları bu yalnızlık içinde tek başlarına bırakmadı. Onların özgürlük ve adalet için feryatlarını duymuştu ve kendisini açıklamaya karar verdi. Musa ve kardeşi Harun aracılığıyla onlara vaatlerini tuttuğunu ve her insandan ve tüm sahte tanrılardan daha kudretli olduğunu gösterecekti. Böylece Musa çölde kardeşi Harun'la buluştuktan sonra Mısır'a döndü ve İsrail'in ihtiyarlarına Allah'ın Yahve'nin feryatlarını işittiğini anlattı. Sevinç çığlıkları dindiğinde başlarını eğerek atalarının yaratıcısı ve Allah'ına ibadet ettiler. Ortam hazırlanmıştı. İbraniler kurtarılmaya hazırdılar. Peki Firavun Allah'ın planına ne tepki gösterecekti? Öyküye Mısır'dan çıkış 5. bölümden devam edelim. Sonra Musa ile Harun Firavun'a gidip şöyle dediler. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki halkımı bırak gitsin. Çölde bana bayram yapsın. Firavun Rab kim oluyor ki? Onun sözünü dinleyip İsrail halkını salıvereyim dedi. Rabbi tanımıyorum. İsraillerin gitmesine izin vermeyeceğim. Musa ile Harun, İbranilerin Tanrısı bizimle görüştü diye yanıtladılar. İzin ver Tanrımız Rabbe kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım. Yoksa bizi salgın hastalık ya da kılıçla cezalandırabilir. Mısır Firavunu, ey Musa ve Harun, niçin halkı işinden alıkoyuyorsunuz? Siz de işinizin başına dönün dedi. Bakın, halkınız Mısırlılardan daha kalabalık. Oysa siz onların işini engellemeye çalışıyorsunuz. Firavun o gün Angaryacılara ve halkın başındaki görevlilere buyruk verdi. Kerpiç yapmak için artık halka saman vermeyeceksiniz. Gitsinler kendi samanlarını kendileri toplasınlar. Önceki gibi aynı sayıda kerpiç yapmalarını isteyin. Kerpiç sayısını azaltmayın çünkü tembel insanlardır. Bu yüzden gidelim Tanrımıza kurban keselim diye bağırışıyorlar. İşlerini ağırlaştırın ki meşgul olsunlar. Yalan sözlere kulak asmasınlar. Rab kim oluyor ki onun sözünü dinleyeyim? Ne kadar da azametli bir ifade. Firavun'un tek gerçek tanrı, yaratıcı, koruyucu ve rüyaları açıklayan hakkında bilgi sahibi olmaması ihtimal dışı. Mısır dünyanın geri kalanından soyutlanmış değildi. İbrahim'in Allah'ıyla deneyimleri yok da değildi. Hatırlarsanız Yusuf'un önceki firavunlardan birinin rüyasını yorumlamasını sağlayarak Mısır'ı kurtaran da Allah'tı. Bu olay Allah'ın geleceğe ilişkin bilgisi ile insanlığa olan ilgisini ortaya koymakla kalmamış, ayrıca Yakub'un ailesinin Mısır'a gelmesini de sağlamıştı. Hayır, bu durum Allah'ı tanımamaktan çok ona teslim olmayı istememekle ilgiliydi. İnsanların günümüzde de aynı şeyleri yapmaya devam ettiklerini görmek üzücü. Ancak Firavun Allah'ı inkar etmekle kalmadı. İbranileri cezalandırarak ona meydan okumaya da cüret etti. İsrail oğullarının işlerinin zorlaştırılması talimatını verdi. 
Feryatları artarak göğe yükseldiğinde Allah onları işitti ve Musa'yı bir kez daha Firavun'a gönderdi. Musa bu kez Firavun'un inatçılığına karşı sert bir uyarıyla geldi. Allah'a itaat etmemesi halinde Mısır'ın tümü onun gücüne ve yargısına tanık olmakla kalmayacak, ayrıca hiçbir zaman onun kim olduğunu bilmediklerini ileri süremeyeceklerdi. Öyküye Mısır'dan çıkış 7. bölüm, ondan 13'e kadar olan ayetlerde devam edelim. Böylece Musa ile Harun, Firavun'un yanına gittiler ve Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Harun değneğini Firavun'la görevlilerinin önüne attı. Değnek yılan oluverdi. Bunun üzerine Firavun kendi bilgilerini, büyücülerini çağırdı. Mısırlı büyücüler de büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. Her biri değneğini attı. Değnekler yılan oldu. Ancak Harun'un değneği onların değneklerini yuttu. Yine de Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Bu Firavun'un tanık olduğu pek çok mucizenin birincisiydi. Çoğu insan böyle bir olayla karşılaştığında ayrete düşer ve korkar. Fakat kendisini Tanrı olarak gören Firavun titremedi bile. Büyücülerinin bu tür şeyleri yaptıklarını daha önce çok kereler görmüştü. Bu yüzden onları gizli ilimlerine icra etmek üzere çağırdı. Ancak iki ilginç olay meydana geldi. Birincisi kutsal kitap onların Allah'ın yaptığını tersine çevirmeye çalıştıklarını söylemiyor. Onu yalnızca taklit ettiler. İkinci olarak gösterdikleri mucize Allah'ın yaptığının yarısı kadar bile güçlü değildi. Zira yılanları yok edildi. Yalnızca bu olay bile Firavun'u Yahve'nin büyüden daha güçlü olduğuna ikna etmeliydi. Fakat etmedi. On farklı olayda Allah Musa'yı tekrar tekrar Firavun'a gönderdi. Her bir olayda yalnızca doğa üzerindeki gücünü değil, bir Mısır tanrısı üzerindeki gücünü de gösteriyordu. Gücünün ve yargısının ilk açıklaması Mısır'ın hayat kaynağı üzerinden oldu. Bundan sonra neler olduğunu görmek için Mısır'dan çıkış 7. bölüm 20 ile 25'e kadar olan ayetlere bakalım. Musa ile Harun Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Harun, Firavun'la görevlilerinin gözü önünde değneğini kaldırıp ırmağın sularına vurdu. Bütün sular kana dönüştü. Irmaktaki balıklar öldü. Irmak kokmaya başladı. Mısırlılar ırmağın suyunu içemez oldular. Mısır'ın her yerinde kan vardı. Mısırlı büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Olanları aldırmadan sarayına döndü. Mısırlılar içecek su bulmak için ırmak kıyısını kazmaya koyuldular. Çünkü ırmağın suyunu içemiyorlardı. Rabbin ırmağa vurmasının üzerinden yedi gün geçti. Günümüzde Mısır halen Nil'in yaşam kaynağı olan sularına bağımlı. Fakat birkaç bin yıl önce onsuz varlıklarını sürdüremezlerdi. Irmak kıyısı boyunca sıralanan ağaçlar serbestçe oradan sulanıyor, çiftçiler tarlalarını sulamak için onun zengin mineralli sularına ihtiyaç duyuyorlardı. Gözlerinizi kapatırsanız ağlarını atan balıkçıları ve inşaat alanlarına taş ocaklarından kayalar getiren büyük mavnaları hayal edebilirsiniz. Mısırlıların nehre, huşu ve hayretle bakmalarına şaşmamalı. Fakat sorun onların yaratıcıya değil de yaratılana tapınmalarıydı. Böylece Allah Nil'in sularını kana çevirdiğinde, onlara nehri ve dolayısıyla hayatlarını kontrol altında tutanın Nil tanrısı Hapi değil, kendisi olduğunu göstermiş oldu. Ancak 
Firavun bu doğaüstü eyleme rağmen İbranileri serbest bırakmayı reddetti. Mısır'dan çıkış 8. bölüm 1'den 15'e kadar olan ayetlerde okuyalım. Rab Musa'ya şöyle dedi. Firavun'un yanına git ve ona de ki, Rab şöyle diyor. Halkımı salıver, bana tapsınlar. Eğer halkımı salıvermeyi reddedersen, bütün ülkeni kurbağalarla cezalandıracağım. Irmak kurbağalarla dolup taşıyacak. Kurbağalar çıkıp sarayına, yatak odana, yatağına, görevlilerinin ve halkının evlerine, fırınlarına, hamur teknelerine girecekler. Senin halkının bütün görevlilerinin üstüne sıçrayacaklar. Harun'a de ki, elindeki değneği ırmakların, kanalların, havuzların üzerine uzatıp kurbağaları çıkart. Mısır'ı kurbağalar kaplasın. Böylece Harun elini Mısır'ın suları üzerine uzattı. Kurbağalar çıkıp Mısır'ı kapladı. Ancak büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar ve ülkeye kurbağaları saldılar. Firavun Musa ile Harun'u çağırtıp, Rabbe dua edin, benim ve halkımın üzerinden kurbağaları uzaklaştırsın dedi. O zaman halkınızı Rabbe kurban kessinler diye salıvereceğim. Musa sen karar ver diye karşılık verdi. Bunu sana bırakıyorum. Kurbağalar senden ve evlerinden uzak dursun. Yalnız ırmakta kalsınlar diye senin, görevlilerin ve halkın için ne zaman dua edeyim? Firavun yarın dedi. Musa peki dediğin gibi olsun diye karşılık verdi. Böylece Bileceksin ki Tanrımız Rab gibisi yoktur. Kurbağalar senden, evlerinden, görevlilerinden, halkından uzaklaşacak. Yalnız ırmakta kalacaklar. Musa ile Harun, Firavun'un yanından ayrıldılar. Musa, Rabbin Firavun'un başına getirdiği kurbağa belası için Rabbe feryat etti. Rab, Musa'nın isteğini yerine getirdi. Kurbağalar evlerde, avlularda, tarlalarda öldüler. Kurbağaları yığın yığın topladılar. Ülke kokudan geçilmez oldu. Ancak Firavun ülkenin rahatladığını görünce Rabbin söylediği gibi inatçılık etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Kurbağalar kutsal olarak görülüyorlardı. Kimi tarihçilere göre bunlardan birini öldüren ölüm cezasına çarptırılırdı. Bebeklere yaşam nefesini veren ve doğum sırasında kadınları koruyan kurbağa başlı tanrıça Hektin simgesiydiler. Fakat Allah'tan gönderilen kurbağalar Firavun'un kendilerine gösterdiği saygıyı ona göstermediler. Evine, yatak odasına hatta yemek kaplarına kadar girdiler. Bir anlamda Allah'ın yaşamlarımızın her alanına erişebilmesinin bir simgesiydiler. Firavun başlangıçta fikrini değiştirir gibi yaptı fakat sonunda gerçek niyetini belli etti. Büyücülerin Allah'ın mucizesini taklit etme kabiliyetinden bir kez daha cesaret alarak onları serbest bırakmayı reddetti. Ancak kabul ettiği bir şey vardı. Mısır'ın başına gelen felaketi yalnızca Allah giderebilirdi. Hekte adanan tüm kurbanların ve duaların boşuna olduğu anlaşılmıştı. Fakat Musa Allah'la konuştuğunda Allah onu dinledi ve kurbağaları dağıttı. Şimdi Firavun yalnızca Allah'ın duaya yanıt verebileceğini biliyordu. Ancak onu ikna etmeye bu da yetmedi. Sivrisinek sürüsünün fikrini değiştirip değiştirmediğini görmek için 16'dan 19'a kadar olan ayetleri okuyalım. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'a de ki değneğini uzatıp yere vur. Yerdeki toz sivrisineğe dönüşsün. Bütün mısırı kaplasın. Öyle yaptılar. Harun elindeki değneği uzatıp yere vurunca insanlarla hayvanların üzerine sivrisinekler üşüştü. Mısır'da yerin bütün tozu sivrisineğe dönüştü. Büyücüler de kendi büyüleriyle tozu sivrisineğe dönüştürmek istedilerse de başaramadılar.
İnsanların hayvanların üzerini sivrisinek kapladı. Büyücüler Firavun'a, bu işte Tanrı'nın parmağı var dediler. Ne var ki Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti, Musa ile Harun'u dinlemedi. Büyücülerin tüm çabalarının boşa çıkması an meselesiydi. Güçlerinin gerçekte aldatıcı yansıtmalar olduğunu ve herkesi yalnızca bir müddet kandırabileceklerini biliyorlardı. Bu müddetin sonu gelmişti ve Allah'ın yaptıklarını taklit edemediklerinde Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu itiraf ettiler. Fakat Firavun dinlemiyordu. Böylece Allah gördükleri her şeyden daha beter olan bir at sineği sürüsü gönderdi. Bir kez daha bir Mısır tanrısı güçsüz kaldı. Firavun'un aklından neler geçmiş olabilir? Bu tanrıları biliyor. Onlara ibadet ederek saygı gösteriyor ve onların denetim sahibi olduklarını düşünüyorlardı. Fakat gerçek olduğunu sandıkları şeyin yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Kepri'nin muskaları ve heykelleri sessizdi. Onun güya kontrol altında tuttuğu böcekler etrafta kaynıyor, vızıldıyor, Mısırlıları ısırarak onlara eziyet ediyorlardı. Dindarların yardımcısı ve rüzgar tanrısı Yüce Amon neredeydi? Neden bu belayı üfürüp götürmüyordu? Koruyucu tanrıça Mafdet'le gözetici tanrı Set neredeydiler? Sessizdiler. Çünkü yoktular. Fakat İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Allah'ı vardı ve tam bu beladan önce olaylar hayret verici bir şekilde beklenmedik bir yönde gelişti. Allah İbranilerle Mısırlıları birbirinden ayırdı. İbraniler suya dönen kanın, kurbağaların ve sineklerin etkisini hissettilerse de at sinekleri onları etkilemedi. Hatta geri kalan belaların hiçbirinden etkilenmeyeceklerdi. Allah kendi halkını koruduğunu Firavun'un görmesini ve anlamasını istiyordu. Mısır'dan çıkış 9. bölüm 1'den 7'ye kadar olan ayetlerle devam edelim. Rab Musa'ya şöyle dedi. Firavun'un yanına git ve ona de ki, İbranilerin tanrısı Rab şöyle diyor. Halkımı salıver, bana tapsınlar. Salıvermeyi reddeder, onları tutmakta diretirsen, Rabbin eli kırlardaki hayvanlarınızı, atları, eşekleri, develeri, sığırları, davarları, Büyük kırıma uğratarak sizi cezalandıracak. Rab İsraillerle Mısırlıların hayvanlarına farklı davranacak. İsraillerin hayvanlarından hiçbiri ölmeyecek. Rab zamanı da belirleyerek yarın ülkede bunu yapacağım dedi. Ertesi gün Rab dediğini yaptı. Mısırlıların hayvanları büyük çapta öldü. Ama İsraillerin hayvanlarından hiçbiri ölmedi. Firavun adam gönderdi. İsraillerin bir tek hayvanının bile ölmediğini öğrendi. Öyleyken inat etti ve halkı salıvermedi. Sizi ikna etmesi için ne gerekirdi? Bu noktaya kadar Firavun halkına yalnızca sıkıntı getirmişti. Nil normale dönmüştü ve kurbağalar, sivrisinekler ve at sinekleri gitmiştiler. Ancak bu beladan başlayarak etkiler daha uzun süreli olacaktı. Ayrıca bu bela yalnızca hayvan sürülerini kırmakla kalmadı. Aynı zamanda Mısır Panteonu'nun tüm tanrılar, Önemli bir şahsiyetine ve simgesine darbe vurdu. Boğa ve koç kutsal sayılırdı ve çoğunlukla Apis, Nut, Net, Hator ve Knum gibi tanrıları tasvir etmek için kullanılırdı. Mısırlılar ibadet ettikleri hayvanların ölmeye başladığını ve onları temsil eden tanrıların bunu durduramadığını gördüklerinde korkunç bir şey olduğunu anladılar. Neler olduğunu görmek için 8'den 12'ye kadar olan ayetlere bakalım. Rab, Musa ile Harun'a, Yanınıza iki avuç dolusu ocak kurumu alın, dedi. Musa kurumu Firavun'un önünde göğe doğru savursun. Kurum bütün Mısır'ın üzerinde ince bir toza dönüşecek. 
ülkenin her yanındaki insanların, hayvanların bedenlerinde irinli çıbanlar çıkacak. Böylece Musa ile Harun ocak kurumu alıp firavunun önünde durdular. Musa kurumu göğe doğru savurdu. İnsanlarda ve hayvanlarda irinli çıbanlar çıktı. Büyücüler çıbandan ötürü Musa'nın karşısında duramaz oldular. Çünkü bütün Mısırlılarda olduğu gibi onlarda da çıbanlar çıkmıştı. Rab firavunu inatçı yaptı. Rabbin Musa'ya söylediği gibi firavun Musa ile Harun'u dinlemedi. Bu çok korkunç bir hastalık olmalı. Kutsal kitap büyücülerin Musa'nın karşısında bile duramadıklarını söylüyor. Bedenlerini kazıyıp kaşıyarak acı içinde feryat ederlerken Sekmet hastalıklara karşı koruyucu, İmotep tıp tanrısı ve Isis'in yaşam ve şifa tanrıçası neden onlara yardımcı olmadığını merak etmiş olmalılar. Yahve İbranileri koruyordu. O da pek çok tanrıdan biri değil miydi? Musa bir kez daha Firavun'a giderek onu uyardı. Allah'ı dinlemezse Mısır üzerine dolu felaketi yağacaktı. Tarlalarda kalan her şey kesinlikle yok olacaktı. Fakat Firavun'un kalbi katılaştıkça katılaştı ve dolu yağdı. Bazı kişiler derslerini zor yoldan alır. Anlaşılan Firavun da bunlardan biriydi. İnatçılığı hayvan sürülerinin, şimdi de ekinlerin büyük kısmının yok olmasına neden oldu. Elinin altında bu kadar büyük güç bulunduran ve böylesi bilgiye sahip bir adamın bu kadar aptal olduğuna inanmak zor. Kazanamayacağı bir savaşı sürdürdüğünün farkına varmalıydı. O noktaya dek Allah'a hüküm vermekten hiçbir şey alıkoyamamıştı. Her beladan kurtuluşu getirense yalnızca Musa'nın araya girmesi olmuştu. Gök tanrıçaları Nut'la Hathor, gök tanrısı Horus, hava tanrısı ve göğün taşıyıcısı Şu, fırtına tanrısı ve ekinlerin koruyucusu Set, hububatların tanrısı Neper, hayatın ve bitkilerin hakimi Osiris, hayat tanrıçası Isis ve yukarıda adı geçen tüm sığır ve davar ilahları Allah'ın önünde güçsüz çıkmışlardı. Buna rağmen Firavun İbranileri serbest bırakmıyordu. Allah'ın tıpkı kutsal kitabın dediği gibi Firavun'u yok ederek halkının Mısır'ı ele geçirmesine izin verebileceği de dikkate değerdir. Fakat o Firavun'a yalnızca kendisini tanıma şansını değil, tüm dünyaya tanıtma fırsatını da verdi. Allah Firavun'a ne istediğini bildirdi. Onu olacaklara dair uyardı ve itaat etmesi için fırsat verdi. Ancak Firavun bununla hiç ilgilenmiyordu. Musa bu beladan sonra bir kez daha Firavun'a giderek onu uyardı. Firavun'un Allah'ın isteğine boyun eğmemesi durumunda geride kalan ne kadar bitki varsa çekirgeler tarafından yok edileceğini açıkça bildirdi. Fakat Firavun hala Allah'ı dinlemiyordu. İbranilerin Mısır'ı terk etmelerine izin vermedi. Öykünün devamını Mısır'dan çıkış 10. bölüm 21'den 29'a kadar olan ayetlerde okuyalım. Rab Musa'ya elini göğe doğru uzat dedi. Mısır'ı hissedilebilir bir karanlık kaplasın. Musa elini göğe doğru uzattı. Mısır üç gün koyu karanlığa gömüldü. Üç gün boyunca kimse kimseyi göremez, yerinden kımıldayamaz oldu. Yalnız İsraillerin yaşadığı yerler aydınlıktı. Firavun Musa'yı çağırdı. Gidin Rab'be tapın dedi. Yalnız davarlarınızla sığırlarınız alıkonacak. Çoluk çocuğunuz sizinle birlikte gidebilir. Musa ama Tanrımız Rab'be kurban kesmemiz için bize kurbanlık ve yakmalık sunular da vermelisin diye karşılık verdi. Hayvanlarımızı da yanımıza almalıyız. Bir tırnak bile kalmamalı burada. Çünkü Tanrımız Rab'be tapmak için bazı hayvanları kullanacağız. 
oraya varmadıkça hangi hayvanları Rab'be sunacağımızı bilemeyiz. Ancak Rab, Firavun'u inatçı yaptı. Firavun, İsraillileri salıvermeye yanaşmadı. Musa'ya git başımdan dedi. Sakın bir daha karşıma çıkma. Yüzümü gördüğün gün ölürsün. Musa dediğin gibi olsun diye karşılık verdi. Bir daha yüzünü görmeyeceğim. Mısır'ı karanlık sardığında ve güneşin ışınları bunu delip geçemediğinde Firavun'un kalbini de karanlık kaplamış olmalı. Kızgın ve üzüntülüydü. Hüsrana uğramıştı. Yahve tüm Mısır tanrılarından hatta güneş tanrısı Ra'dan bile daha kudretli olduğunu göstermişti. Pek çoğumuz hiçbir zaman Firavun gibi olmayacağımızı düşünmek isteriz. Ancak gurur, bencillik, ayartı ve güç arzusu insanlara tuhaf şeyler yaptırır. Çoğumuzun her gün Firavun'un yaptığı şeyleri yapmakta olması mümkün mü? Allah'ın bilinemeyeceğini sanarak ya da onun bize gösterdiği şeyleri göz ardı ederek hayatlarımızı yaşıyoruz. Kimi zaman Allah'a ilk kez bir fille karşılaşan dört körden biri gibi yaklaşıyoruz. Filin nasıl bir yaratık olduğunu anlamak için ona dokunmaya karar vermişler. Birinci kör filin arka bacağını yoklayarak şöyle demiş, fil bir ağaca benziyor. İkinci kör hortumunu yoklayarak şunları söylemiş, fil bir yılana benziyor. Üçüncü kör kuyruğunu yoklayarak eklemiş, fil bir halata benziyor. Ancak dördüncü kör file dokunmamış bile. Çünkü korkmuş. Hiçbiri fili doğru bir şekilde tanımlayamamış. Çünkü her biri fili yalnızca bir yönüyle incelemiş ve dördüncüsü ise denememiş bile. Firavun ve dördüncü kör gibi bazılarımız Allah'ın nasıl olduğunu bilmek istemiyor ya da onun bilinemeyeceğine dair mazeretler ileri sürüyor. Fakat bu programı dinledikten sonra Allah'ın kendisini insanlıktan gizlemediği ve kim olduğunu bildirmek için tüm yolları kullandığı belli oluyor. İradesini açıkladı. Gücünü ve kudretini gösterdi. Ve karakterini Firavun'a bildirdi. Doğayı denetim altında tuttuğunu yalnızca kendisinin ibadet edilmeye layık olduğunu, eyleme geçmeden önce uyarı verdiğini, halkını koruduğunu ve vaatlerini yerine getirdiğini kanıtladı. Ancak öykü bitmedi ve Allah'ın gücü tükenmedi. Takip eden olayların açıkladığı üzere Allah'ın bilinebileceği gitgide daha iyi anlaşılacak. Tartışma Soruları 1. Sizce Firavun Allah'a neden bu kadar uzun bir süre karşı koydu? 2. Allah'ın kendisini bize tanıttığı başka yollar düşünebiliyor musunuz? 3. Allah neden İbranilerin ilk birkaç belayı yaşamalarına izin verdi de sonrakilerden onları korudu? 4. Sizce Allah neden İbranilerin kendi kudretine tanık olmalarını istedi? 5. Allah Firavun'un yüreğini katılaştırdı. Yeni çevirde Firavun'u inatçı yaptı. Ne anlama gelir? 6. Sizi Allah'ı tanımaktan alıkoyan nedir? 7. Firavun yaptığı seçimlerle ulusunun kaderini değiştirdi. Allah mucizevi eylemlerle bir ulusun kaderini değiştirdi. Sizce Allah sizin kaderinizi değiştirebilir mi? Neden? 
Sevgili dinleyiciler, bu programda Allah'ın kendisini insanlıktan gizlemediğini ve kim olduğunu bildirmek için tüm yolları kullandığını öğrendik. Üstelik Allah'ın iradesini açıkladığını, gücünü ve kudretini gösterdiğini ve karakterini Firavun'a bildirdiğini gördük. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda büyük bir yargı günü olacağını ve Allah'ın söylediklerini yaparak O'na güvenini gösterenlerin kurtuluş bulacaklarını öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin Kutsal Yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler